0: Wir starten also zusammen in die neue Serie «Gottesbilder». Oder eben «Gott mehr als nur ein Bild». Der Gedanke zu dieser Serie kam mir, als wir hier im CBZ einmal an einem Samstag zusammengekommen sind und eben verschiedene «Gottesbilder» miteinander betrachtet haben. Wie ist Gott? Wer ist Gott? Für mich ganz persönlich, aber auch in der Bibel. Was gibt es für Bilder? Und in den nächsten Wochen werden wir immer wieder so Gegenüberstellungen haben, wie eben heute Vater und Mutter, Löwe und Lamm, König und Hirte und so weiter und werden uns damit beschäftigen. Ganz wichtig ist, es heißt nicht Vater oder Mutter, König oder Hirte, es ist immer und. Und das ist ganz wichtig mitzunehmen. Denn wir lesen ja, wie Pascal es bereits angetönt hat in der Bibel, dass wir uns nicht ein Bild von Gott machen sollten. Im 2. Mose Kapitel 20, Vers 4 steht, Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Und viele Menschen denken, somit bedeutet dies kein Bild zu machen. Es ist absolut verboten von Gott in Bildern zu sprechen. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich gemeint. Wir sollen nicht ein einziges Bild von Gott haben. Wer von euch kennt denn Gott überhaupt? wenn er sich nicht in Bildern uns zeigen würde. In der ganzen Bibel immer wieder versuchen Menschen, Gott in einem Bild irgendwie greifbar, fassbar zu machen. Und wenn Gott sich nicht darauf einlassen würde und sich so uns Menschen zeigen würde, dann wüssten wir gar nicht, wer Gott eigentlich wirklich ist. Spannend ist, auch bereits in den unterschiedlichen Denominationen und Kirchen, wo wir zu Hause sind, gibt es Gottesbilder, die vermittelt werden. So singt man zum Beispiel eher wohl in der reformierten Kirche, großer Gott, wir loben dich. Es geht um einen großen Gott, der vielleicht etwas weit weg ist. Gott, der entfernt ist, der heilig ist. Und in den freikirchlichen Kreisen singen wir, oder haben wir zumindest früher gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus? Ein Freund, der nahe ist, der bei mir ist, der mit mir unterwegs ist. Ja, was stimmt jetzt? Ist Gott ein Freund, der nahe ist bei mir? Oder ist Jesus ein Freund, der nahe ist? Oder ist er der gerechte, heilige Gott, der weit weg ist? Ich glaube, es stimmt beides. Er ist nahe bei uns, er wohnt in uns, aber er ist eben gerecht und heilig. Mich würde einmal interessieren, was euch so ganz spontan in den Sinn kommt, was ist euer Lieblingsgottesbild? Ihr habt am Anfang im Clip von Pascal ganz viele verschiedene Gottesbilder gesehen. Und es muss nicht jeder sich mitteilen, weil es wird ja aufgezeichnet, sondern ihr dürft spontan, vielleicht würde mich interessieren, so zwei, drei Gottesbilder von euch. Wer hat eines, wer sagt, das ist mein absolutes Lieblingsgottesbild? Vater. Vater? Erlöser? Erlöser? Burg. Also Burg, Vater und Erlöser. Und genauso wie es Lieblingsgottesbilder gibt, gibt es auch das Gegenteil. Solche Bilder, bei denen wir einfach keinen Zugang haben. Bei mir ist eines dieser Bilder, oder war es bis vor diesem Workshop, den wir da hatten, der Bräutigam. Irgendwie Jesus so, ich, ich, ich bin doch nicht die Braut und heiraten romantisch und so irgendwie. Das Verliebtsein und so. Und Gott, irgendwie ist das komisch für mich. Und dann haben wir das zusammen angeschaut und ich musste feststellen, da ist so viel mehr dahinter als einfach nur Romantik. Und auf einmal gab es ganz einen neuen Zugang. Wir haben also verschiedene Gottesbilder, die wir mehr oder weniger kennen. Das da ganz unten ist übrigens nicht der Papst, sondern ein Richter. Einfach, dass wir das auch noch geklärt haben. Dann Huhnkönig, Quelle, Feuer und so weiter. Ein Bild von Gott zu machen, ist also verboten. Mehrere Bilder von Gott zu haben, ist jedoch erlaubt. Ich glaube, wichtig ist, dass es nicht zur Vermischung kommt zwischen Schöpfer und Geschöpf, sondern dass es klar getrennt ist. Zur damaligen Zeit waren im Orient eben Bilder, sogenannte Abbilder, das heißt ein Bild verkörperte automatisch, dass diese Person, die abgebildet ist, eben auch hier ist im Raum. Und das sehen wir heute noch in vielen Ländern, wo vielleicht auch Diktatur herrscht, dass sie ein Bild ihres Präsidenten oder eben des Diktators aufgehängt haben und das zeigt ihnen, er ist hier, er ist in ihren Häusern, er ist in ihren Räumen. Das gibt eine gewisse Macht, die ausgeübt wird. Wir sehen das in anderen Religionen. Da wird angebetet, vielleicht ein Bild von einem Gott und das demonstriert, dass er hier ist und man kann ihm hier dienen. Die Präsenz von Macht wird also mit diesem Bild verknüpft. Und schon in der Bibel ist es ganz spannend, dass Israel einen Gott bekommt, der eben nicht durch ein Bild eingefasst werden soll oder an einen bestimmten Ort hingehängt werden soll. Bei allen anderen Religionen zur damaligen Zeit war es normal, dass man eben Götzenstatuen irgendwo aufstellte und diese anbetete. Beim Volk Israel gab es das nicht. Im Gegenteil, Gott wollte bei ihnen, unter ihnen, mit ihnen wohnen, in ihnen Wohnung nehmen. Bei uns Menschen jedoch ist irgendwie ein Drang vorhanden. Wir wollen eigenmächtig irgendwie Gott formen, ihn gestalten nach bestem Wissen und Gewissen und ihm dann dienen. Dies können zum Beispiel auch Programme sein, Pläne, Träume, Visionen, Ideologien, die wir sogar gut gemeint irgendwann ins Leben rufen. Aber auf einmal geht es nicht mehr um das eigentliche Ziel, sondern es geht mehr darum, dieses Bild, das wir geschaffen haben, aufrecht zu erhalten. So heißt es dann auch nicht mehr «Gott schuf», den Menschen nach seinem Bilde, sondern vielleicht viel eher, der Mensch schuf sich seinen Gott nach seinem Bilde. Und das ist das, was wir heute sehr oft sehen. Gottesbilder, die von Menschen geschaffen wurden. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen sich dann vielleicht an dem sogar noch orientieren und ebenfalls ausrichten an einem Bild, das eigentlich von einem Mensch geschaffen wurde. So kann zum Beispiel das Zeichen der Erlösung, wir haben es am Anfang gehört, das Kreuz, welches wir hier sehen, um den Hals getragen werden. Die einen werden sagen, es ist für mich einfach Schmuck. Andere sagen, das ist für mich wie ein Schutzengel, ein, ein Glücksbringer, ein Amulett, ein Talisman. Das bewahrt mich vor Bösem. Und so kann ganz schnell aus einem Bild, was Gott uns eigentlich gibt, etwas werden, was wir anfangen anzubeten. Gott streckt uns seine Hand aus entgegen mit Bildern und sagt, so bin ich, das ist ein kleiner Teil von mir. Und wir Menschen neigen dazu, dies zu nehmen und zu sagen, genau so ist Gott eben. Wir sagen ja auch nicht, ein Hirte ist Gott, sondern Gott ist wie ein Hirte, das ist ein Teil. Aber nicht ein Hirte allein ist der ganze Gott, und so können wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Gott will sich uns erkenntlich machen. Und in ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel kommt dies zum Ausdruck. Auch je nach Phase, in der wir stehen im Leben, verändert sich unser Gottesbild. Auch das muss nicht irgendwo besorgniserregend sein, sondern das ist ganz normal. Nach Alter, nach Lebensumstand, in dem wir drinstehen, verändert sich unser Gottesbild. Wir lesen das im 1. Johannes 2, Kapitel, äh, Kapitel 2, Verse 12 bis 14. Da geht es um einen Vers, in dem Johannes gleich verschiedene Bilder aufzeigt. Er stellt Gott als Vater im Gegensatz zu seinen Kindern. Ein Bild also, Vater zu Kinder. Dann nimmt er die jungen Männer und sagt, Gott ist ein starker Gott für die jungen Männer, weil denen Stärke vielleicht näher liegt als ein liebender Vater. Und er geht weiter und kommt zu den älteren Menschen und sagt, Gott ist eigentlich der, derjenige, der von Anfang an schon immer da war. Nicht mehr unbedingt ein Bild, das sich so einfach greifen lässt, aber das für gerade vielleicht ältere Menschen zeigt, er war schon immer da und er wird immer da sein. Gott bedient sich also hier bereits schon wieder verschiedenen Bildern. Und der Schwerpunkt kann sich immer wieder ändern. Auch kulturell bedingt, in welchem Land wir aufwachsen, hat vielleicht Gott ganz einen anderen Stellenwert als bei uns hier in der Schweiz. Es ist also kein Problem, wenn es Bilder gibt, bei denen wir keinen Zugang finden. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst sind, Gott ist UND. Nicht ODER, sondern UND. Er lässt sich ergänzen und deshalb ist es so wichtig, auch dass wir als Gemeinde zusammenkommen, weil jeder von uns hier, bin ich überzeugt, hat ein anderes Gottesbild. Vielleicht tönt es sogar noch nach demselben, aber wenn man eine Liste aufschreiben würde, was bedeutet es dir, merkt man, da gibt es Unterschiede. Und wir alle zusammen mit all unseren Gottesbildern, wir bilden wiederum nur ein Bruchteil von dem ab, was Gott wirklich ist. Also es braucht uns alle zusammen, damit wir Gott besser kennenlernen, aber auch dann haben wir ihn noch lange nicht erfasst. Gott als Vater wollen wir heute zusammen anschauen. Ein Bild, das vielen bekannt ist, aber auch heute gehört dazu und Mutter. Gott ist eben beides. Mit dem Bild des Vaters wollen wir starten. Gott ist wie ein Vater. Und in dem wohl bekanntesten Gebet der Bibel, dem Vater unser, beten wir eben genau zu diesem Vater. Doch wie siehst du diesen Vater? Einige von uns haben vielleicht nicht das Vaterbild von Liebe, von Geborgenheit, von Annahme, von Beschützer. Einige kennen vielleicht ihren Vater überhaupt gar nicht oder haben ihn kennengelernt auf eine Art und Weise, wie sie nie einen Gott für sich persönlich sehen möchten. Im Alten Testament finden wir ungefähr 17 Aussagen zum Vater. Nur 17, obwohl das der größte Teil der Bibel ist. Spannend ist in Jesaja 63, dort gibt es ein Gebet, welches das Volk an Gott richtet und sie sagen, du bist unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel will uns nicht kennen. Du bist unser Vater. Dein Name heißt von Urzeiten her unser Erlöser. Bereits im Alten Testament unser Erlöser und etwas später in Jesaja 64:7 und doch Herr bist du unser Vater wir sind der Ton du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hand Gott begegnet uns als Vater als Erlöser als Töpfer als Schöpfer vier Bilder in diesen zwei Bibelstellen und Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Testament. Er ist unser Vater und wir dürfen seine Kinder sein. Im Alten Testament war Vater keine gängige Bezeichnung für Gott. Denn bei den Juden waren wir wieder wie am Anfang. Eine gewisse Distanz war da zu Gott, diesem heiligen und gerechten Gott. Und im Neuen Testament ändert sich das. Gott selbst, Jesus selbst kommt dann auf die Erde und nennt Gott. Seinen Vater. Im Alten Testament nochmals lesen wir im Prediger 5.1 Folgendes. Lass dir keine unüberlegten Worte entschlüpfen. Rede nicht unbedacht im Überschwang deiner Gefühle, wenn du zu Gott betest. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Deshalb geh sparsam mit deinen Worten um. Nochmals ein Hinweis im Alten Testament. Gott ist der etwas ferne Gott, nicht der liebende Vater. Ganz klar kommt das zum Ausdruck, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Eine Distanz, die da ist. Doch wie ist denn Gott jetzt als Vater? Ist er der Vater aller Menschen? Pascal hat es schon gesagt, alle Menschen kommen aus Gott. Das heißt natürlich nicht, dass Gott der biologische Vater von allen Menschen ist, die hier auf der Erde sind. Das ist ja wahrscheinlich offensichtlich aber wir dürfen seine Kinder werden, indem wir an ihn glauben. Mehr braucht es nicht. Wir werden Kinder, wenn wir an ihn glauben. Nicht durch unsere Taten, nicht durch unsere Werke oder sonst irgendwelche lustigen religiösen Übungen, sondern einfach durch unseren Glauben. Also im Alten Testament gibt es das Wort Abba, also «Papa», eigentlich nur sehr selten und im Neuen Testament gibt es tatsächlich viel mehr diese Beschreibung von Vater. Jesus kommt und sagt, Aber mein Vater. Und er lehrt die Jünger beten, indem er ihnen sagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Er gibt ihnen die Erlaubnis, auch ihr dürft ihm Vater sagen. Im Galater 4,6 steht, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun, lieber Vater, sagen könnt. Stellt euch das einmal vor. Wir dürfen Gott, dem Schöpfer der Welt, dem alles sich beugen muss, sagen, lieber Vater. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter, wenn du an ihn glaubst. Im Alten Testament 17 Mal, im Neuen Testament 245 Mal, Abba, Vater, lieber Vater, ein Geschenk an dich und mich. Nun stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es denn, wenn Gott unser Vater ist? Was beinhaltet es, ein Vater zu sein? Was löst diese Aussage, dass Gott dein Vater ist, bei dir aus? Wie bereits erwähnt, hat das viel mit unserem eigenen Leben zu tun. Wir sind stark geprägt von unseren Vätern, von ihrer Anwesenheit und ihren Taten oder eben auch von ihrer Abwesenheit. Ich persönlich würde sagen, habe ein positives Bild von meinem Vater. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, dann kommen mir Dinge in den Sinn. Zum Beispiel habe ich immer wieder miterlebt, wie mein Vater im Haushalt mitgeholfen hat. Das war ganz normal, dass er mitgearbeitet hat, dass er Staub gesaugt hat, dass er irgendwo den Boden aufgenommen hat und so weiter... Dinge, die vielleicht irgendwo banal erscheinen, aber die mich geprägt haben. Für mich war es völlig normal, dass ich zu Hause mitarbeite, dass ich mithelfe. Als ich dann später irgendwann ausgezogen bin, das war für mich kein Thema, ob ich die Wäsche selber mache oder ob ich sie nach Hause bringe zu Mama. Weil ich habe gesehen, dass man das selber macht. Jeden Samstag zum Beispiel gab es Blumen für meine Mutter, das war nicht irgendwie, oh, was hat jetzt Papa da wieder angestellt, dass er Blumen bringen muss. Nein, es war normal. Ich wusste, heute ist Samstag, es gibt Blumen. Und das ist etwas, was man mitnimmt im Leben. Ich habe das Glück, dass Deborah nicht so gerne Blumen hat. Auf jeden Fall nicht Schnittblumen, sondern lieber andere und die halten viel länger. Das heißt, ich muss nicht jeden Samstag oder darf nicht jeden Samstag Blumen bringen, aber... Auf jeden Fall, es ist eine Eigenschaft, die ich mitgenommen habe. Väter, die prägen uns. Und ich weiß, dass dies nicht jeder so erlebt hat. Und ich weiß, dass es für einige ein schwieriges Thema ist, wie sie ihren Vater erlebt haben oder eben nicht erlebt haben. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass es für alle von uns, egal ob du es positiv oder negativ erlebt hast, Arbeit ist immer wieder, in der Bibel nachzulesen, nachzuschauen, uns irgendwo inspirieren zu lassen, wie ist denn dieser Vater. Denn Gott ist so viel mehr, als unsere leiblichen Väter je sein könnten. Es gibt zwei Eigenschaften des Vaters, die ich noch speziell erwähnen möchte. Die eine Seite von Gott ist eben diese des heiligen Gottes. Autorität und Gehorsam. Die ist nicht immer ganz einfach für uns. Erkennen tun wir sie manchmal schon, aber uns danach ausrichten ist manchmal etwas schwieriger. Auf der Gegenseite ist die barmherzige Liebe von Gott Güte und Fürsorge. Und es ist nicht entweder oder. Gott ist nicht der strafende Gott, der Autorität und Gehorsam verlangt aber keine Liebe hat. Er ist aber auch nicht einfach unser Freund und bester Kumpel, mit dem wir alles machen können, ohne dass es diese Seite hier auch gibt. Gott ist beides untrennbar miteinander verbunden. Und wir sehen das wieder in der Bibel. Gott fordert Ehrfurcht und Gehorsam. Im Prediger 12,13 steht, zu guter Letzt lasst uns das Wichtigste von allem hören. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Und in Galater 6,2 im Neuen Testament, ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt. Und das kann für die einen sehr positiv sein, denn sie wissen, was sie gesät haben. Für andere vielleicht eher negativ, weil sie es eben nicht so genau wissen. Wenn wir heute in die Welt schauen, dann sehen wir, dass gerade in Staaten, in denen die Diktatur vorherrscht, eben genau das gefordert wird. Ehrfurcht und Gehorsam. Aber die Liebe fehlt und Gott ist eben beides. Wenn Autorität ohne barmherzige Liebe herrscht, dann wird es zu einem Gesetz. Wenn aber die Liebe da ist, dann wird sie zur Gnade und zum Wegweiser in unserem Leben. Und so lesen wir in Psalm 86, Vers 5, Du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten. Oder dann später in Johannes 3,16 im Neuen Testament wieder. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für sie hergab. Gott als Vater gibt sich uns hin. Aber wenn er unser Vater ist bedeutet das, wir sind seine Kinder, seine Söhne und Töchter und somit haben wir eben auch wieder Aufgaben. Wir sollen nämlich auf den Vater reagieren. Die Kinder reagieren immer irgendwie auf den Vater, sei dies positiv oder negativ. Gott verlangt uns vielleicht eine Wegstrecke zu gehen, die schwierig ist für uns. Und wir können dagegen rebellieren oder wir können uns ihm anvertrauen. Im Wissen erfordert Gehorsam, aber er liebt uns. Er wird uns nie irgendwo hintreiben, wo seine Liebe uns nicht weiterhin umgeben würde. Gott ist also ein Gott, der unser Vater sein möchte. Ein Vater, der nur das Beste für uns bereithält. Gott fordert Ehrfurcht und Gehorsam, aber er ist barmherzig, vergibt gerne und liebt uns endlos. Und ein weiterer Aspekt ist, Gott kann ich bedingungslos vertrauen. Und da ist es wieder so ein schönes Bild, Kinder und Eltern. Die Kinder stehen irgendwo auf einer Mauer und du als Vater kommst auch nur annähernd in die Nähe, Du weißt gar nicht, ob deine Arme lang genug sind, wenn du hinläufst und das Kind stürzt sich bereits ab der Mauer, weil es weiß, der Vater fängt mich. Egal, ob du noch einen Sprung machen musst, dass du überhaupt bis zur Mauer kommst, das Vertrauen ist da, Papa, der fängt mich auf. Und genauso dürfen wir Gott vertrauen. Er fängt uns auf. Seine Arme umfassen die ganze Welt. Es gibt keinen Ort, wo er dich nicht auffangen könnte. So kindlich dürfen wir vertrauen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir dazu geschaffen sind. Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Und deshalb dürfen wir vertrauen, dass er es wohl machen wird mit uns. Dieser Vater kümmert dich Kümmert sich um dich und um mich. Und nun kommen wir zu einem zweiten Bild, eben was vielleicht nicht so vertraut ist. Gott ist eben auch wie eine Mutter. Respektive, man könnte sagen, er hat eine weibliche Seite. Da wäre zum Beispiel Jesaja 46, Vers 3 und 4. Dort steht: Hör mir zu, Haus Jakob und ihr Israeliten, die ihr übrig geblieben seid, seit eurer Geburt. Seid ihr mir aufgeladen. Vom Mutterleib an trage ich euch. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Gott sagt, ich habe euch seit der Geburt getragen. Pascal hat es am Anfang erwähnt. Gott hat uns erschaffen, er hat uns geboren. Ohne ihn gäbe es uns nicht. Und wie eine Mutter das Leben lang eine Mutter bleibt, auch wenn die Tochter weggeht, auch wenn die Tochter nichts mehr wissen will von ihrer Mutter, die Mutter bleibt die Mutter. Und keiner von uns wäre heute hier tatsächlich, wenn er nicht eine Mutter hätte. Ob diese anwesend ist oder abwesend ist, spielt gar keine Rolle Gott ist wie eine Mutter, er ist immer ein Leben lang für dich da und er bleibt es auch. An einer anderen Stelle vergleicht sich Gott sogar mit einer gebärenden Frau. Als ich das gelesen habe, das hat mir gefallen. 5. Mose 32, 18 steht, «Ihr wolltet nichts mehr von dem Fels wissen, der euer Vater war, und habt den Gott vergessen, der euch geboren hat.» Und in Jesaja 42, 14 wird es dann nochmals zugespitzt. «Ich habe sehr lange geschwiegen, sagt Gott, ich war still und habe mich zurückgehalten. Doch jetzt werde ich schreien wie eine Gebärende, werde zugleich stöhnen und schnauben.» So ist Gott. Er vergleicht sich mit einer gebärenden Frau, die schreit und schnaubt und stöhnt, und einfach wehen hat, um ihr Kind oder eben um ihr Kind zur Welt zu bringen. Alle, die schon einmal bei einer Geburt dabei waren, die können sich da vielleicht ungefähr vorstellen, wie das so zu und her geht. Und das ist eben auch Gott. Er ist nicht einfach König und Hirte, Richter und Lamm und Löwe. Nein, auch in dieser gebärenden Frau findet sich Gott wieder. Ein schönes Bild ebenfalls in der Bibel lesen wir in Jesaja 66, 13. «Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter sein Kind tröstet.» Es gibt Situationen im Leben, da zählst du als Vater einfach nicht mehr. Du kannst mit deinem Kind spielen und alles ist gut und, und es will überhaupt nie zu seiner Mutter. Und dann fällt es hin und auf einmal bist du abgemeldet. Du, du kannst machen, was du willst. Du könntest mit, mit Eis, mit, mit Schlechtzeug, Kaugummi und so weiter. Es nützt alles nichts mehr. Die Mutter muss her. Und du bringst es zur Mutter und inner Kürze ist Ruhe. Und die Mutter hat nichts gemacht. Die ist einfach nur da und nimmt ihr Kind in den Arm. Und du stehst da und denkst, was, was ist mit mir falsch? Nein, Gott ist Vater und Mutter und manchmal braucht es einfach die Mutter. David macht einen Vergleich mit einer Hebamme. Der Prophet Hosea sagt über Gott, er ist wie eine Bärenmutter. Er wird als Adlerin und als Huhn bezeichnet. Auch das wird eine Predigtserie werden, ein Thema. Und das letzte Weibliche, was ich noch kurz beleuchten möchte heute Morgen, steht bereits schon im 1. Mose 1,2. Dort heißt es: Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Nun fragst du dich vielleicht, ja, wo ist jetzt da das Weibliche? Hoffentlich nicht bei Wüst und Öde. Nein, natürlich nicht. Das Weibliche ist eben beim Geist, der über der Wasserfläche schwebte. Die Dreieinigkeit, so wie Gott sie ja beschreibt, besteht aus Gott, aus Jesus und aus dem Heiligen Geist. Und das hebräische Wort für Geist ist Ruach. Und Ruach wiederum ist ein weibliches Wort, wird also weiblich dargestellt. Und im Buch der Sprüche, in Kapitel 8, wird ebenfalls auch die Weisheit und das ist auch interessant. Die Weisheit wird als weibliche Seite dargestellt. Vater ist der Kräftige, der Starke, der Beschützende. Und der weibliche Aspekt ist die Weisheit, das Tröstende, vielleicht auch das Vorausschauende, das Umgebende. Gott ist also weder männlich noch weiblich. Er ist männlich und weiblich. Und das tönt vielleicht etwas seltsam für dich. Es gab einmal einen Film, der lief im Kino. Zuerst gab es das Buch, das sorgte bereits für Aufschrei. Dann kam der Film. Das Buch hieß «Die Hütte» oder der Film natürlich ebenfalls auf Englisch «The Shack». Und da geht es um eine Geschichte, um einen Mann, der durch verschiedene Umstände ein Wochenende mit Gott verbringt. Und ganz am Anfang dieser Geschichte begegnet er diesem Gott. Und Gott ist weiblich. Wahrscheinlich eher von afrikanischer Herkunft, und weiblich. Und viele Menschen haben sich wahnsinnig gestört an diesem Bild, dass da Gott abgebildet wird als Frau. Und es gab einen Riesenaufschrei, Aufschrei, es gab Leserbriefe und so weiter und so fort. Nicht von weltlicher Seite, sondern von christlicher Seite. Man störte sich, dass Gott als Frau abgebildet wurde. Im Verlauf des Films ändert es sich. Und am Ende begegnet Gott wieder diesem Mann, aber nicht mehr als Frau, sondern als Mann. Mit eher wahrscheinlich so indianischer Abstammung. Und er ist nicht mehr weiblich, sondern männlich. Und bei mir hat dies nicht unbehagen ausgelöst oder irgendeine Reaktion, dass ich einen Leserbrief schreiben müsste. Nein, bei mir kam zum Ausdruck, Gott ist in jeder Situation genau das, was ich brauche. Gott ist dann Vater, wenn ich stärke, wenn ich Schutz brauche, wenn ich jemanden brauche, der irgendwo mir Inspiration ist und der mir ein Vorbild ist. Aber Gott ist eben auch Mutter, wenn ich Trost brauche, wenn ich vielleicht einfach mal sein möchte, wenn mich jemand in den Arm nehmen sollte und so weiter. Gott ist in jeder Situation, auch in deinem Leben, genau das, was du brauchst. Brauchst. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte von sechs blinden Männern, die sich aufmachten und entdecken wollten, wie ein Elefant denn so aussieht. Und sie machen sich auf die Reise, diese sechs blinden Männer, und kommen also zu diesem Elefanten. Der erste Mann ertastet ein Bein, versucht seine Arme herumzuschlingen und sagt: Ein Elefant ist wie ein Baum. Der zweite fühlt den scharfen Stoßzahn und meint nein der elefant ist wie ein speer der dritte packt den rüssel der sich hin und her bewegt und sagt ein elefant ist wie eine schlange der vierte streicht mit seiner hand über die seite des elefants und erklärt nein der elefant ist wie eine wand der fünfte sitzt oben auf dem Elefant und untersucht das schwenkende Ohr und sagt, «Nein, nein, Freunde, ein Elefant ist wie ein großer Fächer. Der Letzte greift nach dem schwingenden Schwanz und zieht daran und erklärt, ein Elefant ist wie ein Seil. Welcher dieser sechs Männer hat nun Recht?» Jeder von ihnen auf seine Weise. Und doch gibt das Ganze von ihren Erfahrungen nicht wieder, was wirklich ein Elefant ist. Und genauso ist es mit unseren Gottesbildern. Jeder von uns hat irgendwo, vielleicht bist du am Stoßzahn und sagst, Gott ist genau so. Ein anderer ist vielleicht beim Bein und versucht ihn zu fassen und sagt, nein, Gott ist so. Und wir alle zusammen haben nicht annähernd, Zusammen eine Idee, wie Gott wirklich ist. Und ganz wichtig, auch hier, ich sage nicht, ein Elefant ist Gott, sondern vielleicht Gott ist wie ein Elefant. Gott ist Stärke, Gott ist groß, Gott ist unbeschreiblich. Und so hoffe ich, dass wir durch diese Serie eben erfahren dürfen, dass Gott mehr ist als nur ein Bild. Und ich wünsche uns, dass wir inspiriert werden von dieser Serie und ganz neue Seiten an Gott entdecken können. Amen.